0: My sme Zapo, sme tisíce minút zábavy a remix to sú tisícky módnych značiek. Máš svoj štýl, máš svoj budget a máš svoj remix. Secondhand a outlet, kde si vyberáš z viac ako 5000 módnych značiek. Čekli sme to pre teba a naozaj vysokokvalitný výber a denne klesajúce ceny. Ušetriť môžeš až 80%. Remix doručuje na celom Slovensku a keď ti to nebude sedieť, máš 2 týždne na vrátenie. A s kódom za po 20 dostaneš teraz zľavu 20%. Zábavu v podcastoch ti prináša sponzor tohto týždňa, secondhand a outlet shop Remix.
1: Remix.
2: Videl som svoje dievča dole pri rieke, vedel som, že bude musieť na vzduch. Sladký môj kvietok, poď pod brbu, môžeme si užiť, ak to vydržíš. Môžeme objavovať zázraky prírody, čo sa balia okolo brehov rieky. Je v nej všetka rozkoš, je v nej všetko, čo ja potrebujem.
3: Sugar Magnolia, Sladká magnolia bola jednou z obľúbených piesní Katariny Zouada študentky Teologickej fakulty Jagelovskej univerzity v Polskom Krakove. Keď pieseň dohrala, vyplakala Katarina prehrávač a odložila ho na bok.
2: Možno to tak bolo a možno nie. To dnes nevieme. Čo však vieme z istotou, je, že naozaj mala rada pieseň Sugar Magnolia od kapely s trochu provokatívnym názvom Grateful Dead Vďačný mŕtvý.
4: Nikdy v živote som sa s ničím podobným nestretol, z toho vidno, ako ja hovorím, nezomriem v nevedomosti. To po prvé a po druhé, až do smrti sa človek má čo poučiť, naučiť alebo získať nejakú informáciu, nad ktorou potom po nociach morfondírujem.
3: Rieka Vysla je pre Poliakov rovnako symbolická, ako je pre Slovákov Dunaj, alebo Vách. Tiahne sa od slieských beskýt cez Krakov a hlavné mesto varšavu až do ústia v Gdaňskej zátoke na brehu Baltského mora.
2: 6. januára 1999 sa po Vysle okolo Krakova plavil Remorker Louš, keď to zrazu plavidlom nečakane trhlo. Motor zaspetkoval a niečo ho vyhodilo z chodu. Bola chladná januárová noc a posádku striaslo pri predstave, že sa budú musieť ponoriť glodnej lodnej skrutke, do ktorej sa opäť niečo zachytilo. Nie, že by to bolo nezvyčajné. Ako ostatné rieky aj vyslabíva občas plná rôzneho odpadu. Rybárske siete, hrubé halúze, dokonca aj stromy, ktoré v lete vyvrátil topiaci sa sneh. Po niekoľkých pokusoch, ktoré skončili bezvýsledne, si posádka remorkéra privolala pomoc.
3: Chlapi, ktorí prišli, vytiahli z vody kusiskou akejsi túhej látky, ktorá sa omotala okolo lodnej skrutky. Vyzeralo to ako koža. Bola bledá a tak si najprv mysleli, že je z prasaťa. Keď ju však rozložili na palube, zhrózili sa. Na veľkom kuse kože boli zretelné ženské prsia. Bez pochyby to bola koža z človeka.
2: Muži sa zľakli a zalarmovali policiu. Mali strach, že počas plavby narazili na mŕtve telo, možno už v rozklade, ktoré výrivi pohyb vrtule doslova zvliekol z kože. Niekedy sa to stáva. Pozostatky, ktoré sú dlho vo vode a už značne rozložené, rotujúca skrutka doslova vymrští z odlúpenej kože a tá sa môže namotať na vrtuľu, Je to hrozná predstava, ale zase nie je nemožná.
3: Privolaná polícia po obhliadke najprv vyhlásila, že ide zrejme o samovraždu. S vysokou pravdepodobnosťou mladej ženy, ktorej telo bolo dlhší čas vo vode, kým ho nezachytil remorkér lôž. Tento predpoklad však nepotvrdila analýza tkaniva. Kožu z nebohého ženského tela od nás skrutka remorkéra, pretože bola odborne opracovaná takmer, ako by ju spracoval garbiar.
2: Všetko nasvedčovalo tomu, že kožu niekto z tela mladej ženy oddelil, a potom ju preparoval a opracovával tak, aby z nej mohlo vzniknúť niečo ako vesta alebo oblek, do ktorého sa dá obliecť. Vyšetrovateľia dokonca dospeli k názoru, že túto ženskú kožu niekto aj nosil. Vec preto okamžite prekvalifikovali zo samovraždy na vraždu.
5: Pripomína mi to močenie jahňat.
4: Z toho, čo doteraz bolo povedané, sa za pravdepodobné blízke istote môže považovať, že niekde na pozadí celého konania vraha bol sexuálny motív. Určite sadistický, mohlo ísť aj o transvestitizmus, no Prezliekanie się do szat u umusza nie jest aż tak bardzo zriedkavé, ale prezliekanie się do kože, ženy, to je bizárnosť. Ešte raz zdôrazňujem, že som sa nikdy s ničím podobným v živote nestretol. Ale moje skúsenosti a vedomosti klinického a forenzného psychiatra mi hovoria a sexuologa, že o niečo podobného sa mohlo jednať.
3: Koža však nebola úplná. Chýbala hlava a dolné končatiny. Začalo sa preto s prehľadávaním toku Vyslyk. Do akcie nasadili potápačov, použili sonary, bezpilotné ponorky. Polská policia siahla pri hľadaní ostatných častí tela k úplne novým, dokonca aj pralomovým metódam. Zriadila špeciálny tým, ktorý viedol skúsený policajný potápač, Mačiej Rokus.
2: Tým bol úspešný. Po viac ako týždni našli nohu, ktorá sa zasekla v halúzii a koreňoch pri hrádzi Dabije, nedaleko miesta, kde sa do skrutky remorkéra zasekla koža ženy. Bolo to dole po prúde rieky. Hoci pátranie pokračovalo, viac sa nepodarilo nájsť. Z kože aj z nohy odobrali vzorky DNA a tie porovnávali so vzorkami DNA nezvestných osôb. Zhoda potvrdila, že koža aj noha patrili 23-ročnej Katarine Zovada, študentke teológie v Krakove, ktorá bola od novembra 1998 nezvestná. Znalci odhadli, že smrť Katariny nastala niekedy medzi 7 až 14. decembrom 1998, teda približne mesiac pred tým, ako sa našli koža a noha.
3: Kataržina sa narodila 1. júna 1975 a kamaráti ju opísali ako príjemnú, slušnú, aj keď trochu odmeranú a utťahnutú devčinu, ktorá zbožňovala kapelu Grateful Dead. Až neskôr vysvietlo, že Kataržina od smrti svojho otca trpela depresiou. Otec zomrel po páde na turistickej výchádzke, na ktorú si vyšiel s Katařinou. Poranil si chrbticu a miechu. Pre Katařinu to bol nesmierne traumatický zážitok a otcovú smrť si vyčítala. Cítila sa byť za ňu zodpovedná.
2: Všetci priatelia, aj rodina, ktorí ju poznali, hovorili o dvoch Katařinách. Jednej pred a druhej po otcovej smrti. Jej osobnosť sa výrazne zmenila. Až po jej smrti sa rodina a známi dozvedeli, že tesne pred tým, ako zmizla, prestala študovať na teologickej fakulte. To viedlo k úvahám, že to možno urobila kvôli niekomu, koho stretla. Možno z lásky. Ale veľmi pravdepodobná sa zdala aj teória, že ju ku skončeniu štúdia dohnala depresia.
5: Ku ktorej teórii sa prikládneš ty? Láska? alebo depresia?
4: Neviem sa prikloniť ani k jednej z nich. Štúdium teológie u ženy, to mi pripadá trochu zvláštne. Čo sa stane, keď ukončí štúdium? Predpokladám, že to bola katolická teológia, pretože iné náboženstvo v Polsku je, sú dosť zriedkavé. Taká žena sa stane nejakou cirkevnou hodnostárkou alebo čím? Toto neviem, ale viem, že to nebolo jej
5: prvé štúdium, jej prvý odbor. Predtým skúšala študovať psychológiu, odkiaľ odišla?
4: Nenaplňalo ju to dosť duchovne. Psychológia nedáva dostatok priestoru náboženským úvahám a rozjímaniam, ktoré, teda tá, to štúdium ju asi dostatočne nenaplňalo. Ale ukončenie štúdia mohlo byť spôsobené aj tou smrťou otca, ktoré ako už bolo povedané, si vyčítala. Môže s tým súvisieť aj výber odboru? V každom prípade pravdepodobnosťou blížiacou sa istote trpela reaktívnou depresiou a tá zmena osobnostná bola tou reaktívnou depresiou samozrejme poznamenaná významne. Treba uvažovať o tom, že trpela depresiou, trpela seba obviňovaním, to sú emócie respektíve emočné stavy, ktoré sú aj samozrejme geneticky determinované. Niektorý človek disponuje. U niektorého človeka po takom zážitku dojde k depresii a u niekoho zase k nejakým iným afekt, emocionálnym poruchám. Myslí, že tieto osobné problémy
5: uh, mohli zvýšiť jej atraktívnosť ako obete pre
4: potenciálneho vraha? No zase už sme vo veľmi hypotetickej rovine, ale vylúčiť sa to nedá.
3: To, že je nezvestná, oznámila na polícii jej matka. 12. januára sa mali stretnúť na psychiatrickej klinike, kde sa Katarina ambulantne liečila. Matka ju vždy čakala a odprevadila. Katarina nevynechala ani jedno sedenie, záleželo jej na terapii. Matka sa zľakla, s ohľadom na dcerin psychický stav to bolo na mieste a tak okamžite išla na políciu. Tu, tak ako to býva obvyklé, ju však odmietli s tým, že od zistenia po vyhlásenie o nezvestnej musí prejsť aspoň 48 hodín.
2: Podľa dátumu od nahlásenia jej nezvestnosti až po deň, kým bola zavraždená, je zrejmé, že minimálne mesiac po zmiznutí bola Katarína nažive. Okrem pozostatkov to bolo všetko, o čo sa polícia pri pátraní mohla oprieť. Počase preto, pre nedostatok ďalších poznatkov a dôkazov, pátranie po páchateľovi odložili. Prípadu sa však ujala špeciálna skupina vyšetrovateľov zameraná na takéto odložené kauzy, ktorú familiárne nazývali policajti z archívu X. Tí sa rozhodli využiť profilovačov, ktorí na základe kriminologických metód a dostupných poznatkov vypracujú profil možného páchateľa. Takýto profil poskytli poliakom experti z Rakúska, Konkrétne zástupcovia FBI pre Európu, ktorý sídlia vo Vietni. Oni sami komentovali, že s niečím podobným sa doteraz nestretli. Aspoň nie v civilizovanom svete.
3: Profil vychádzal z toho, že páchateľ vypreparoval kožu dievčaťa, čo naznačovalo sexuálnu motiváciu vraždy. Okrem toho profil hovoril o tom, že s ohľadom na to, že sa páchateľ snažil doslova obliecť do kože dievčaťa, muselo ísť o niekoho s podobnou veľkosťou. Náročnosť a technika spracovania zase poukazovali na to, že vrah má zrejme zdravotnícke, kožušnícke, mesiarske alebo polovnícke vzdelanie.
5: Mi nepríde, že by bola náhodnou obeťou toho páchateľa, skôr mi príde, že asi sa poznali.
4: Ona nejakým spôsobom ešte prežívala na mieste, na ktorom bola neprístupná, nevedela ona nadviazať kontakt, nedal sa nadviazať kontakt s ňou. Predpokladáme, že v tomto čase páchateľ s ňou mohol robiť veci, ktoré boli sexuálne motivované a s ktorými ona nemusela celkom súhlasiť.
5: Otázne je, že či toto mesačné zmiznutie, že či bolo z jej strany dobrovoľné
4: alebo nie. Skôr si myslím, že nebolo dobrovoľné. I keď zase ani dobrovoľnosť sa nedá vylúčiť, lebo vieme, že aj veľmi kvalitné osobnosti sa dajú niekedy úplne nepochopiteľným spôsobom zmanipulovať. Ale nebudeme rozvíjať nejak konšpirácie. Myslíš, že
5: výber obete v tomto prípade, že bol cielený? Príde mi, ako keby sa ten vrah chcel stať tou svojou obeťou. To, že sa do nej obliekal doslova, do tej jej kože?
4: Nemôžeme vylúčiť skutočnosť, že sa vrah chcel so svojou obeťou stotožniť, identifikovať. Ale to už je na hranici konšpirácie. Ale spomenúť to v celom kontexte, nemyslím si, že je škodlivé.
5: Prečo práve táto žena? Ona bola taká outsiderka, ona bola taká šedá myška. Ak zoberieme do úvahy, že táto teória je teda tá skutočná, čo udivovalo toho vraha práve na tejto obeti?
4: Tak ako vo vzťahu k vlastnej osobe, tak aj vo vzťahu k komukolvek inému, je každý jeden jedinec úplne výlučný a sám sebou, neopakovateľný a nemenný. Mal som jedného známeho, ktorý mal dosť neatraktívnu, i keď inak kvalitnú partnerku, ale keď sme mu to zamladili, ako sa zvykne žartovať na rôzne témata, aj tak niecelkom vhodným spôsobom, a keď sme to pred ním spomenuli, tak on mali na to jednu jedinú stereotypnú odpovedňu, pozerajte sa na ňu mojimi očami.
0: Na to, aby ste mohli počúvať nový príbeh vražedného psyché, potrebujeme partnerov podcastu, ktorý to umožnia.
1: Dlhé roky mali prácu, ktorá ich bavila. No potom sa niečo stalo.
6: Táto udalosť, čo sa odohrala v tom roku 2013, keď som sa tak zamyslela sama nad sebou, že ja, tichý človek, ja som sa ozvala. To skôr asi bola taká zhoda okolností v čase, že, že nejako som možno ja Neviem, či dozrela, či ako to nazvať.
1: Začali si všímať pochybné tendre, zvláštne neetické rozhodnutia, či očividný konflikt záujmov.
6: Ja teda som nemala problém s tým, aby sa to vyriešilo. Podstata tej našej požiadavky, čo sme e, vlastne spísali v tom našom liste pre zamestnávateľa bola, aby sa toto premietlo do zákona, aby som ja mohla s čistým svedomím povedať, podľa zákona vám priznávam dôchodok a nie, že priznávam vám ho podľa nútorného predpisu sociálnej poisťovne.
1: Keď na to upozornili svojho šéfa, stali sa neželanou osobou.
6: Pozvala som sa asi preto, lebo pracovala som tam už nejaký čas a tým pádom som mala pocit, že k tomu môžem niečo povedať a jednoducho to bolo niečo, s čím som fakt nesúhlasila. Vedela som, že mnohí s tým nesúhlasia, vedela som, že je to v rozpore s tým, ako postupovala sociálna poistenie niekoľko rokov.
1: Toto sú príbehy slovenských whistleblowerov, ktoré dokážu vyraziť dých. Vypočujte si rozhovor s odvážnou úradničkou Marianou, ktorá sa postavila za správnu vec.
6: Urobili by ste to znova? Asi áno. Ako v tomto konkrétnom prípade áno.
1: Nový podcast neumočaný pre vás vytvára úrad na ochranu oznamovateľov v produkcii Denníka SME a nájdete ho na všetkých podcastových platformách.
2: Jedným z hlavných podozrivých sa stal študent Jagelovskej univerzity, 26-ročný Vladimír pôvodom z Kaukazu, ktorý sa do Polska presťahoval so svojím otcom. Pár mesiacov pred vraždou Katařiny totiž Vladimír spáchal podobný, hrozný čin. Zavraždil svojho otca, zlákal ho do pivnice, tam ho zavesil za nohy dole hlavou a ubodal skrutkovačom. Potom mu z hlavy a z krku stiahol kožu a si, noc po vražde otca, Vyrobil Masku. Masku si natiehol na hlavu, vzal si otcové šaty, nasadil klobúk a okuliare a pred dedom, ktorý už nemal najlepší zrak, sa tváril, že je jeho synom, svojim otcom. Okrem toho, že ho k činu viedla obrovská nenávisť k otcovi, považoval Vladimír takúto vraždu a Masku skože svojho otca za umelecké dielo.
3: Hoci mal tento prípad mnoho spoločného s vraždou Katariny, polícii sa nepodarilo spojiť ich. Vraždenie Vladimíra vyhodnotila ako jednorázové, epizódne konanie. Po prehľadaní bytu, kde vraždil a býval, nenašli žiadny dôkaz, ktorý by študenta spojil s vraždou spolužiačky. Vladimír bol za vraždu otca odsúdený v Poľsku na 25 rokov väzenia, ktoré si odpíkáva na vlastnú žiadosť v Rusku, odkiaľ z Kaukazu prišiel.
2: Po vylúčení Vladimíra začala polícia opäť pracovať s teóriou, že Katařina svojho vraha dobre poznala. Operovali tým, že s ním mohla mať aj pomer, pretože si zmenila účes a prefarbila si vlasy z čiernej na blond a zároveň sa snažila trochu schudnúť. Nasvedčovala tomu aj zhoršená dochádzka do školy, na univerzitu.
3: Až do roku 2012 však vyšetrovanie uviazlo v slepej uličke. Malým posunom v 2012 bolo zriadenie ďalšieho medzinárodného týmu, kde významnú rolu zohrali forenzní špecialisti z univerzity vo Vroclave, ktorí využili v tom čase revolučnú 3D metódu, aby vypracovali pravdepodobný priebeh vraždy. Takto určili, že pred smrťou bola mladá Katařina zviazaná reťazami. K smrti došlo k vykrvácaniu a kožu jej pravdepodobne stiahol páchateľ z tela zaživa. Panvu jej rozdrvil neznámym ťažkým predmetom.
5: Vec, čo mi nejde do hlavy, je, že prečo sa zbavil, okrem teda zvyškov a pozostatkov pravdepodobne, keďže v rieke sa našla aj noha, ale nič iné, prečo sa zbavil aj tej kože. To mi príde ako tá pre neho najvzácnejšia vec, pre ktorú tento čin spáchal. Prečo sa jej potom zbavil a za taký krátky čas?
4: Tak to je otázka, ktorou sa cítim byť trochu zaskočený a neviem. Výčitky svedomia. Nemusel to byť úplne atrocitný jedinec. Vieme, že sexuálny put je častokrát tak silný, že prekoná všetko, aj púd seba záchoví. Veď vlastne on je v širšom slova zmysle súčasťou pudu seba záchoví. Takže po sexuálnom
5: uspokojení tak došlo k... Došlo takemu... k rozvoju výčitiek k svedomia. K tomu rozjasneniu mysle a uvedomeniu si, čo sa vlastne stalo. Veľmi dobre
4: pomenované. Áno, rozjasnenie mysle. S profilom možného páchateľa sa stotožnieš? To je veľmi odborne spracované a až obdivu hodne dobre bol ten profil vypracovaný. Spôsob,
5: akým zrekonštruovali oni túto vraždu, tak potvrdzuje pravdepodobne, že sa jednalo o sadistu.
4: Pravdepodobnosťou blíziacou sa istote.
5: Myslíš si, že tej kože sa zbavil preto? Pretože... To nebol jeho hlavný zámer, ale že ten hlavný zámer bolo stiahnuť ju za živa z kože, spôsobiť jej teda tú bolesť, čo jemu spôsobilo. Nedá sa to vylúčiť,
4: ale to, že sa zbavil tej kože, ktorou sa vlastne identifikoval s tou svojou, dávme do veľkých úvodzoviek, milovaným objektom, tak skutočne to prejasnenie mysle po čine, spáchanom vo veľkom afektovom rozrušení, v sexuálnej posadnutosti, alebo už ako to nazvať. A teraz, keď si uvedomím, čo som urobil, tak to zbavenie sa svojho fetiša nie je zase tak nezrozumiteľné, ako by sa na prvý pohľad zdalo.
5: Ako je možné, že sa mu darilo tak dlho vyhýbať polícii, veď to je tak priestorovo, časovo a technicky náročná vražda, že... Vysoká
4: obdarenosť kognitívnymi funkciami. Jednalo sa o človeka možná geniálne inteligentného. To tomu celému dodáva na tesivosti, aspoň teda pre mňa. Genialita spojená s takouto osobnostnou výbavou je
2: životu nebezpečná najmenšom. V roku 2016 vyšetrovatelia konzultovali neludské zaobchádzanie s nebovou Katažinou s forenzným analytikom z portugalskej univerzity Coimba. Duarte Nuno Vieira dospel k záveru, že páchateľ bol trénovaný v bojových umeniach. Opieral sa pritom o stopy po zraneniach, ktoré sa našli na stiahnutej koži z tela dievčata. Viac sa však o dôvodoch tohto tvrdenia verejnosť nedozvedela.
3: Po mnohých rokoch neúspešného pátrania záujem verejnosti o prípad ocha bol. Objavili sa kritici. Vyčítali, že na prípade pracovali experti nielen z Polska, ale z celého sveta. Na znalecké posudky a vyšetrovanie išli milióny zlotých a záhada zostala nevyriešená.
2: V roku 2017 19 rokov po vražde napokon policia zatkla Roberta Jančevického, ktorého v Krakove poznali pod prezívkou Kazimierz. Naviedol ju na ňu anonimný list od jeho údajného známeho. Tohoto muža podozrievali už v roku 2000, ale v tom čase sa nenašlo dosť dôkazov na jeho zadržanie. Urobili to napokon až v roku 2017. Kazimierz zodpovedal profilu páchateľa. Ovládal bojové umenia, poznal obeť, a dokonca ho videli, keď navštevoval hrob zavraždenej Katařiny.
3: Bol známy tým, že obťažoval ženy a pracoval v pitevnom laboratóriu, čo znamenalo, že poznal dobré anatómiu a mal prístup k potrebným nástrojom. Pracoval aj v Krakovskom inštitúte zoológie, kde preparoval zvieracie kože. Odtiaľ ho však vyhodili potom, keď počas svojej pracovnej smeny bezdôvodne zabilo všetky králeky v inštitúte. Svoj čin?
4: nevedel vysvetliť.
5: Spĺňa tento muž profil možného páchateľa vraždy?
4: Prečo nenašli dostatok dôkazov pred skoro 20 rokmi a potom už našli. Tam určite došlo k významným a mnohým pochybeniam v policajnej práci.
5: Nemôže ísť len o nejakého obdivovateľa, fetišistu, ktorý si o prípade prečítal a preto chodil aj na ten cintorín, na jej hrob a možno no áno, obdivoval tam príbež? sa našli
4: dôkazy, ktoré celkom jednoznačne a nespochybniteľne k obvineniu.
5: To, čo ma na tom celom zaráža, je, že napriek tomu, že spravil taký činaký spravil v tej svojej bývalej práci, že zabil tie, tie králiky, že sa nedostal do hľadačika polícia alebo aspoň nejakých tajných služieb tom, alebo aspoň niečo iné, ale že neexistuje žiaden mechanizmus že ich vedieme zoznam takýchto ľudí ktorí vykazujú sadistické sklony a čaká no, sa, kým spáchajú niečo no, spoločensky poza- bezpečné
4: zabíjanie králikov zatiaľ ešte spoločensky nie je v takej hladine ani u nás ani na myslím si že na celom svete že by to viedlo políciu k tomu aby zaradilo páchateľa tohto skutku medzi záujmové osoby.
5: Ale nemalo by mu byť nariadené aspoň nejaké psychiatrické vyšetrenie?
4: Neviem si to dosť dobre predstaviť, pretože to je len poškodenie cudzieho majetku. Aj zabitie zvierat Lebo s králikov zabíjaš napríklad aj preto, aby si ich zjedol.
5: Áno, ale v tomto prípade tak to bolo v inštitúte a bolo to úplne
2: nevysvetliteľné konanie. Bolo to
4: poškodenie cudzieho majetku.
2: V jeho kúpeľni sa ud- našli stopy po striekancoch krvi a vlasy. Najmä však denník, ktorý mal detailne opisovať vraždu. Oficiálne zdroje však tieto informácie nepotvrdili a tak je možné, že ide len o špekulácie žurnalistov. V celom prípade sa totiž objavil bezpočet falošných stôp. Pravdou však zostáva, že celé vyšetrovanie, dokonca aj súdny proces, sú dodnes prísne utajované.
3: Vie sa len to, že súd súhlasil s predložením jeho väzby do 6. septembra 2018, kým vyšetrovateľia zhromaždia ďalšie dôkazy. Napokon požiadali o uzavretý súdny proces, ktorý však dodnes, zrejme kvôli pandémii COVID-19, nebol. Spisový materiál tohto obvineného má údajne 789 strán. Viac v tejto chvíli nie je známe a tak ukrutná vražda Katariny Zovada ktorú stiahli zažíva z kože, aby si z nej urobili oblek, na teraz zostáva nevyriešanou záhadou.
4: Je ja to niečo tak bizarného. Človeku sa nechce veriť, že niečo také sa môže vôbec v ľudskej spoločnosti stať, ale potvrdzuje to len moju, myslím si, že opakovane potvrdzovanú v minulosti teóriu, že človek nie je najvydarenejším živočíšnym druhom.
2: Nikto nepozná svoj koniec, aj keď k nemu možno už počas života ako si smerujeme. Kto ho vie? Možno aj tým, že počúvame hudbu skupiny s bizarným názvom Grateful Dead – Vďačný mŕtvy. Hm.
0: Čali sme vo veľkom štýle. Kuriéri a kuchári vypredali košice. Baby, hit me one more time. A jesenná zapotúr pokračuje. Je tu ďalšia double life-ka zo série Zapo Tento Tentoraz to bude futbalový vár, čiže Julo a Muťo naživo a po nich Boris a Brambor. Tešiť sa môžete na špeciálnych hostí a viac ako dve hodiny zábavy. V nedelu 11. decembra o 7. večer na Pontóne v Bratislave. Stupenky sú už v predaji na zapotur.sk. Sme zábava v podcastoch, sme zábava na Instagrame, sme zábava na TikToku. Zapo na TikToku je zapo oficiál. Daj oficiálne follow a sleduj najnovšie Reelska a TikToky by zapo official. Zapo official.